0: こんにちはこの番組はシングルこなしの無トとワーマーマーキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。今日は無トの一人会です。あの木曜日に無ト、えー、の一人会というのはちょっとすごい新鮮ですね。この間、えー、お知らせしました通りちょっと配信スケジュールが変わりまして、えー、私ども平日毎週月曜日から金曜日の毎日配信に変更になりました。で、月曜日から水曜日は2人で放送しまして、木曜日、金曜日をそれぞれの1人会となります。木曜日が無糖で、金曜日が秋ちゃんの1人会となります。で、ただですね、ちょっと5月だけ、あ、5月じゃないですね、間違えた。6月だけすみません。コーチングの会を土曜日に放送したいいと思いますなのでちょっとこの間お伝えしてた時土曜日長い回撮っちゃおうかなみたいなこと言ってたんですが土曜日はコーチングの回を入れる予定ですそれがまあ何でかと言いますとちょっとこの後の配信されるもののまあ私たち月に1回まとめて撮っているんですがちょっとその鮮度とか構成の兼ね合いでちょっと土曜日にコーチングを入れることとなりました。土日にご自身と向き合う時間っていうのを取られる方とか手帳をまとめてその日に書くよっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思いますのでもしよかったら、えー、その時間に、えー、使ってみていただければと思います今月は5年後の自分から見た自分、えー、未来の自分に視点を置いてそこからどう、えー、自分を見ていくかというコーチングの内容になっていますすごく私もやってみて面白かったのでぜひ試されてみてくださいください。コーチングの内容は土曜日に配信いたしますでは今日なんですが今日はスタンド FM の番組をちょっと聞いていてマンフルと感情労働についてお話ししたいと思いますお付き合いいただければ幸いですこちらの感情労働の話、育児も仕事も楽しみたいチャンネル、えー、ゆりキャリアラフォーママさんがやられているチャンネルなんですが、そちらのゆりんごさんの一人配信の方でされてたんですよね。この番組、お二人とも、あの、多分、バリキャリでいらっしゃる、あの、ゆりんごさんとみどりちゃんさんでね、されてるんですけど、すごいお二人とも、あの、なんていうんですかね、洞察力がすごく高くて、私とあきちゃんの、なんていうんですか、雑談に比べると、すごく質の高い雑談という感じなんですが、お二人でされてるときと、ゆりんごさんを一人でされてるときがあって、すごい、あの、いつも楽しんで、配聴しているんですが、みりさんはすごく何だろうな炊け終わったような性格であ,あこういう人がなんか周りにいたらすごい気を抜いて楽しくいられそうでもすごいしっかりして相談しておりになりそうみたいなお姉さんでゆりんごさんはですねアナウンサーさんでいらっしゃるのでお話がすごい上手なんですよね。なのでお話も上手だしお声もすごくね綺麗なんですよね。でいつもそれあ,あすごい素敵だなやっぱりプロだなと思っていてであと私ゆりんさんの別のお仕事の、えー、ポッドキャストを聞いているんですよねもともとはそっちの番組を先に聞いていたのでわーすごいと思ったんですがでそちらの番組はあの健康になりたいなと思って聞いておりますそこでで唐突にですね、えー、先ほどゆりんごさんのソロ配信の方でされていた感情労働っていうのとマンフルっていう、えー、言葉が唐突にバッと出てきたので今回はそのお話をしたいなと思いますこちらに「いちくじも仕事も楽しみたいチャンネル」の URL 貼っておきますのでよかったら聞かれてみてくださいすごくね本当にためになる話が多いんですよねアラフォーのお二人でやられてますので、えー、正解のない話聞いてくださっている方にはすごくフィットするんじゃないかなと思いますで、本題に戻りましてマンフルなんですが、えー、こちら造語ですオックスフォード辞典からちょっと拝借したところで、えー、ご説明しますとマンフルはマンが男性フルが、えー、インフルエンザとか風とかを表すフルでこちらを合わせてマンフルと言うんですが、まあ、どういった現象かと言いますとあの、同じような熱、例えば2人とも38度だとか、2人ともまあ37度だとか、同じような熱で、なんか男性側だけすっごく過剰にあの風をアピールしてくるみたいな言葉なんですよね。これなんかね2008年ぐらいにできた言葉なのかな。あの最近若い言葉なんですが、それがマウスプレーニングとかマウスプレッドなどマンがつく造語をあの男ですね男がつく造語と一緒に語られる機会が多いように思いますこちらですね私今たまたまちょっとマウスプレーニングでググっていたところサジェストですでこんな言葉が出てきたんですよねお大げさな人「痛がりうるさい」っていうようなサジェストが一緒に出てきたんですけど、まあ、このサジェストを聞いていただくと分かる通り多分皆様どこかで誰かのそのマンフルこの男性がえそういった熱とか痛みにちょっと大げさに反応してあこっちも例えば熱があったのに。マウントを取るようにこっちの方が体調が悪いって言ってくるみたいなことがあるあるだよねというのがこのマンフルになります。で、例えばこれ家庭内でやられたらまあ普通に大げさだし、あと労働力。が1人減っちゃいますよね例えば、えー、自分も同じぐらいの熱なのに自分ばっかり子どもの面倒を見なくちゃいけないから無理してあの動いてご飯作ったり家族のためのなんか微調整みたいなのをしなくちゃいけないでも夫は寝ているとかで私これですね彼氏にされてされてたっていうとあれなんですけどまあ実際男性の方が痛みに弱いとか、あの、風邪の場合、症状を強く感じやすいっていうのは一応、えー、エビデンスがあるらしいんですが、この、前付き合ってた方が結構体調を崩されやすい方だったんですよね。で、そういう時に大丈夫とか、無理しないでねとか、ゆっくり休んでねっていうのをやっぱり言うんですよ。でも、その感情労働、をそこでで行うんですが感情労働自体はリレーションシップにおいてね必要なことじゃないですかだからまあ別にいいんですよ。なんか最初のうちはねで弱った時に頼りにしてくれるのは嬉しいしまあ信頼してくれるんだなと思いますしあとまあ自分が弱った時はねなんかそういうふうに優しくしてもらいたいなと思って、まあ、優しい言葉がけをしていたんですがなんかちょっと多いなって思ってきたんですよねなんか私は与えっぱなしな気がするなってなんかあのギブアンドテイクのバランスがちょっと崩れているなと思ってでまあそれなんでなんだろうなと思ったんですけどなんとなんとなくその感情労働、私の感情労働が彼の不調の補填作業としてあの組み込まれている気がしたんですよね、えー。感情労働させられるのが嫌とは言わないんですけど、本当にバランスがちょっとおかしいなって思ったんです。で、ここであの大事なのが感情労働自体はさっきも言った通り悪くないし、やるな。っていうことでもないんですよ。なんですけど、この私がそこであ、これが嫌だったんだって気づいたのが大事だったなと思ったんです。で、まあ、なんでかっていうと、そこで気づくことで、あ、もうやめておこう、これはちょっと触らないでおこうとか、あ、自分の不調を、私の感情、労働によってメンタルを補填しようとするっていうのが、私にはちょっと合わないなと思ったんですよね。なので、合わないことに気づいて。よかったなというのが一つありますでただその場合ですねでもそれでも関係を続けていくってことになると、まあ、必要であればね話を遠ざけるとかあと、まあ、一緒に住んでない場合であればあの感情抜きで定型文を送るとかですねでできるんですがこれご家族の場合だとやっぱり先ほども言った通りこ,のこちらも具合悪かったりする時に向こうが具合悪くて寝てるってなっちゃうともう労働力一人失っちゃうからそれ困るなと思うんですが、まあ、なるべくそういう時はもうなんだろうな。しょうがないから、まあケアには徹して、ただ感情はそっちにあんまり寄せすぎなくてもいいんじゃないかなと私は思うんですよね。お子さんの場合はまた違ってくると思いますよ。お子さんの場合は、えっ、ー、とそこで受け止めてもらえることっていうのが、えー、経験として大きくなるとは思うんですが、大人はね別に<笑>まあそこでちょっと、えー、相手もしんどいって。向こうも想像力を働かせてくれたらね分かることだと思うし、まあ、こっちも向こうが何で優しくしてくれないのって言われてもこっちもしんどいなって言えばいいだけだからねと思うんですけどそうそうこのあとは他の方とかその人にまあその時夫さんにね愚痴を言ってもしょうなんか結局聞いてくれないと思うんですけどまあ、愚痴を聞いてくれそうなところで愚痴を言ったりとかして自分が感情労働をしてる代わりに誰かにねそういうケアをしてもらうっていうのもありなんじゃないかと思います矛盾してるっぽく聞こえるんですけどその例えば私がえー、そういうもう感情労働させられて嫌なんだよってもうなんかずっと不調の補填をさせられてるんだよねって私の,の優しさ何だと思ってるのみたいなことを、まあ、愚痴ったとしてもその友達との、えー、友達に愚痴ったとして友達とのビッアンドテイクのねバランスが取れてれば、まあ、誰かに感情労働させてしまうことにはなるけどそれ自体は、えー、その友達との関係性が、まあ、バランスが取れてればいいのかなと思います。もちろんねお友達との間で何て言うんですかねちょっとこっちの愚痴が多すぎるなってなってきたらそれはやっぱり本当はご家庭内で何だろう処理すべき問題かなとは思うのでそこはお友達に負荷をかけすぎずでもこちらも家庭の中でジュクジュクした気持ちになりすぎずちょうどよく風を入れるっていうのがいいのかなと思います。はいいかがでしたでしょうかあのわ私が感情労働と聞いて「ああ私はこれが嫌だったわったたた。わて思いい出ししという話でしたマンフル」っていう言葉自体も見に慣れないかもしれないんですがああうちの人がこうやって言ってくるのってそういう,もう言葉があることなんだと思うとちょっとなんか留飲が下がったりするかもしれないご参考になれば幸いでございます。ここからちょっと雑談になるんですが月曜日にあの私たちキャンセルカルチャーの話をしていましたよねでその後にですね私ソフトクワイエットという映画を見に行ったんですまあどういう映画かというとすっごく簡単に言うと、えー、自分の人生のうまくいかなさから移民や友人夕食人生に対して理不尽な怒りを持つ白人女性たちのちょっとした会合を行うわけなんですよねまあなんか最近さダイバーシティとかちょっと行き過ぎだよ、ねもう入る入るやりすぎとかもうキリがないよねみたいな感じで白人女性が集まってまあ楽しくおしゃべりするわけなんですよ。なんですけどそれがね本当にちょっと些細なきっかけからとんでもないヘイトクライムに発展していくっていう映画を見てもうそれがね90分間ワンカットですごく緊張感が高まる。取り方というのもあってもうすごく怖かったんですよねでそのヘイトクライムのターゲットになるのが同い年ぐらいのあのそれ US が舞台だったんですけどえー、同い年ぐらいのねアジア系の女性だったんですよそれがまたきついなと思って見てたんですがその後よくよく映画見た後2日ぐらい経って考えたらこれ私が恐怖を感じななくちゃいけないけのはそのヘイトクライムにあった中国人女性側じゃなくてこのヘイトクライムをちょっとしたダイバーシティとかちょっとトゥーマッチなんですけどって言ってた方の白人側加害者側としての本来であれば危機感を感じなくちゃいけないなと思ったところなんです。やっっっぱり何とてても私日日本本に住んでで人っぽい見た目でなんか普通にそこら辺歩いてて職質されるとかもやっぱりないわけなんですよ。とかいびかしがられることとかもねないしね。だからそういう自分の加害とか絶対しないと思っていることでも多分これはもちろんねデフォルメされて書いてるから実際はそんなヘイトクライムみたいなことはしないかもしれないですよ。でもこのその彼女たちがやってることって例えば私とあきちゃんがぺちゃくちゃぺちゃくちゃ喋って。帰り道に起きたヘイトクライムなんですけどもうそれが別に何て言うんですか私の身に起きてもありえることなんだなと思ってそっち側の加害者側の視点に立ってゾッとするという出来事がありましたなので先日話していたキャンセルカルチャーについてもやっぱりどこに立つかによって見え方や何をキャンセルして何をキャンセルしないか何が報道されるべきで何が報道されていないのかっていうのが全くく変わってくるなと思いましたソフトクワイエットはまだまだ映画館で、えー、上映してますので。もしよかったらご覧になってみてください。では今日も聴いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら私たちがいいねをしに参ります。ではまた次回、失礼いたします。